0: Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich. Guten Morgen, liebe Gemeinde hier in der Halle. Guten Morgen auch an alle, die über den Livestream dabei sind. Mein Urlaub ist vorbei, aber das war ein wunderbares Erlebnis, hier wieder in der Arche zu sein, mit euch gemeinsam zu singen, anzubeten. Das ist zu Hause, das ist Familie, das ist, wo wir hingehören. Wir sind ja in einer Sommerpredigtreihe in der es um Bilder, die die Bibel für die Gemeinde verwendet, geht. Und äh, an den vergangenen Sonntagen sprachen wir über Themen wie zum Beispiel die Gemeinde der Leib Christi, die Gemeinde unsere Mutter, die Gemeinde die Braut Christi und am letzten Sonntag ging es um das Thema der gute Hirte und seine Gemeinde. Heute lautet die Überschrift dieser Predigt Die Gemeinde, die Familie Gottes. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht und wir lesen einen Bibeltext aus Epheser Kapitel 2 ab Vers 19 bis 22. Epheser 2, 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Amen. Kurzen Augenblick, bleibt noch mal stehen. In der Übersetzung, die ich jetzt hier habe, das ist die Schlachter 2000, da ist in Vers 19 folgender Ausdruck verwendet sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Jetzt ist vielleicht der eine oder andere hier und sagt, was heißt denn das Hausgenosse? Ich lese deswegen an dieser Stelle nochmal die neue Genfer Übersetzung, die uns das ein bisschen in unsere Sprache etwas näher bringt. Da heißt es wie folgt in Vers 19, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Also Hausgenossen Gottes heißt, wir sind Familienangehörige. Das will dieser Ausdruck sagen. Soweit das Wort Gottes. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ja, ihr kennt aus der Werbung vermutlich alle diese Strategie von der Verwendung, Vorher-Nachher-Bilder, ja. Vorher, da wird dir dann ein Mensch präsentiert, der meistens in einem gewissen bedauernswerten Zustand ist, weil er vielleicht schütteres Haar gekriegt hat oder, oder, oder dick ist, ja, übergewichtig ist oder, oder er hat schiefe Zähne oder was auch immer. Ich, ich kann mich erinnern, als ich 50 wurde, ist noch nicht lange her, ähm, da ploppte plötzlich, ihr kennt das, Google weiß alles, plötzlich solche Werbung hoch von einem dickeren älteren Herrn. Oder in meinem Alter sollte der wohl sein. Ich fand ihn unheimlich alt, aber er war wahrscheinlich nur so alt wie ich. Und das war die Situation vorher. Und dann machen die Werbetreibenden folgendes, sie zeigen uns ein Bild nachher. Und da siehst du plötzlich denselben Menschen, mit einer schönen Haarpracht. Und du fragst dich, wie um alles in der Welt konnte das geschehen? Ja, ich sehe einige nicken ganz besonders. Ja, ja. Oder mir ging es so, dieser etwas unförmige 50-Jährige, der plötzlich auf meinem Monitor erschien, nachher ein durchtrainierter Six-Pack-Man. Und ich dachte, sehe ich wirklich so viel? so aus wie der vorher? Auf jeden Fall wusste ich, ich will werden wie der nachher. Und dann will man natürlich wissen, was ist das Programm, um von vorher zu nachher zu kommen. Und dann kommt die Werbetaktik und sagt, hier dieses Mittelchen oder diese Schönheitsoperation oder aber in diesem Fall dieser Trainingsplan, der macht dich zu einem schlanken und dann bin ich raus. Das ist dann eben mein Problem. Auf jeden Fall, das ist die Werbestrategie von vorher und nachher. Und in dieser Beschreibung von vorher und nachher liegt eine gewisse Kraft. Sonst würden das die Werbetreibenden nicht einsetzen. Paulus ist jetzt hier kein Werbefachmann. Aber doch stellen wir fest, dass er im Epheserbrief eine ähnliche Methode anwendet. Er beschreibt zunächst, wie wir vorher waren, wie wir früher einmal waren. Und dann sagt er, wie wir jetzt sind. Und er sagt uns auch, was dazu geführt hat, dass wir nicht mehr sind wie früher, sondern so wie jetzt. Unsere Vorhersituation beschreibt er, wenn ihr kurz mit mir im Epheserbrief ein wenig hin und her schlagt. Ihr habt ja eure Bibeln dabei, das ist ganz wichtig. Unsere Vorhersituation beschreibt er in Kapitel 2. Nehmen wir zum Beispiel Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart. Das ist die Vorherbeschreibung durch Übertretungen und Sünden. Dann sagt er, damals habt ihr gelebt nach dem Lauf dieser Welt, Vers 2, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Sohn des Ungehorsams wirkt. Ihr habt ein Leben, Vers 3, in den Begierden eures Fleisches geführt und so weiter. Und jetzt in Vers 19 unseres gelesenen Textes beginnt er unser Jetzt zu beschreiben, unser Nachher. Vorher wart ihr tot, vorher lebtet ihr in Sünden. Und jetzt schreibt er plötzlich nicht mehr in der Vergangenheit, sondern in Vers 19 schreibt er, so seid ihr nun. Jetzt. Nicht mehr wie vorher. Sondern ihr, wart, ihr seid nicht mehr so wie vorher. Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht sondern ihr seid nun Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen oder Gottes Familienangehörige. Vorher waren wir Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht. Zwei Bilder benutzt er hier. Das Bürgerrecht, wir waren Fremdlinge und Gäste. Und er sagt, jetzt aber, nachher, nachdem etwas geschehen ist, seid ihr Himmelsbürger. Früher, wenn wir so wollen, waren wir geistlich gesehen staatenlos, besser gesagt heimatlos, entwurzelt, ohne eine Zugehörigkeit zu einem Reich. Aber jetzt wissen wir, wo wir hingehören. Wir waren freiwillig, wir waren unter keinem Schutz, wir waren der Finsternis ausgesetzt, ja selbst Teil von ihr. Aber jetzt, nachher, gehört ihr zum Reich des Himmels. Aber dieses Bild allein ist nicht, was Paulus hier benutzt, denn so schön und wichtig es ist, ein Bürger eines Landes zu sein und so erstrebenswert auch das Privileg ist, zu einem starken und wohlstätigen Staat zu gehören, so ist doch die Staatszugehörigkeit immer noch eher eine formale Beziehung. Aber eine Familienbande ist dagegen viel intimer, viel tiefer, viel fester, viel unserem Alltag näher als unser Bürgerrecht. Vorher, Paulus, so wart ihr, ohne Bürgerrecht und ohne Familie, tot in den Übertretungen eurer Sünden. Jetzt seid ihr Bürger des Himmels und vor allem, und darum geht es heute Morgen, ihr seid Teil einer Familie geworden, nämlich der Familie Gottes, welche sich in dieser Welt als die Gemeinde darstellt. Heute Morgen in dieser Predigt möchte ich letztlich diese Frage stellen, was zeichnet diese Familie, zu der du jetzt gehörst, durch den Glauben an Jesus Christus, was zeichnet diese Familie aus? Erstens, die Familie Gottes ist ein Geschenk. Denn was ist zwischen vorher und nachher, was Paulus hier beschreibt, geschehen? Wir können auch sagen, was ist das Mittel der Veränderung? Welches Mittel führt uns der Apostel vor Augen, damit diese Veränderung von einem Waisen hin zu einem Familienkind geschehen konnte? Noch einmal, der Epheserbrief, Kapitel 2. Nachdem er in den ersten Versen unseren Vorher beschrieben hat, sagt er uns jetzt, was geschah, damit wir nicht mehr sind, wie wir waren. Vers 4, Gott aber, sagt er. Das ist der Trainingsplan, das ist das Mittel der Veränderung. Gott aber ist reich an Erbarmen. Er hat um seiner großen Liebe willen mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Halleluja. Deine, dein heimatloser Zustand vorher, in der Welt und in der Finsternis und im geistlich toten Zustand, dein Zustand als Waisenkind ohne Familie, ohne Eltern, ohne Bürgerrecht, wurde verändert durch das Mittel der Gnade Gottes. Damit das auch jeder versteht, schreibt Paulus im selben Kapitel Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Der Familie Gottes gehören wir nämlich nicht automatisch von unserer natürlichen Geburt aus an. Geistlich gesehen waren wir Weisen, dass wir nun der Familie Gottes angehören. Durch den Glauben an Jesus Christus ist und es bleibt ein unverdientes Geschenk Gottes. Bevor wir überhaupt wussten, dass es so etwas wie eine geistliche Familie gibt, bevor wir überhaupt erkannten, dass es einen Vater im Himmel gibt, der uns liebt, bevor wir überhaupt ahnten, dass da draußen irgendwo Menschen sind, die Gott als deinen Bruder und deine Schwester im geistlichen Sinne finden, vorbereitet hat, damit du mit ihnen geistlich lebst, in der Form einer Familie. Bevor wir das alles wussten, hat Gott schon lange die Weichen für deine Kindschaft gestellt. Selber Brief, Epheser Kapitel 1, Vers 5. Wie kam es denn, bevor überhaupt irgendetwas geschah dazu, dass du heute in der Familie Gottes bist? Paulus gibt die Antwort, er, das ist Gott, Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Er hat uns vorherbestimmt zur Kindschaft, zur Tochterschaft. Wir sind Kinder heute, weil Gott vor Ewigkeiten schon beschlossen hat, dass du eines Tages in die Familie Gottes aufgenommen wirst. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das heißt: die Zugehörigkeit zur Familie Gottes, die sich neutestamentlich in. Der Gemeinde darstellt, deine Zugehörigkeit, wir können sogar sagen, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, und das gilt genauso, wenn du Teil anderer bibeltreuer Gemeinden bist, deine Zugehörigkeit in diesem Fall zur Arche Gemeinde, zur geistlichen Familie Gottes hier in diesem Ort, wurde schon vor Ewigkeiten besiegelt. Du, du bist vor Grundlegung der Welt in erster Linie zur Sohnschaft und Tochterschaft, zur Kindschaft Gottes bestimmt gewesen, weil Gott in seiner Gnade dich ersehen hat und gesagt hat, ich möchte dich erlösen. Vollzogen wurde diese Familienzugehörigkeit in die Familie Gottes dann als wir von neuem geboren wurden. Denn um Mitglied einer Familie zu werden, muss man in sie hineingeboren oder adoptiert werden. Deswegen spricht die Bibel von der sogenannten Wiedergeburt. Das ist, was Jesus immer und immer wieder betont hat, unter anderem auch, als er mit Nikodemus sprach. Da sagte er zu ihm, wunder dich nicht, wenn ich sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Mit diesem Ausdruck wird schon deutlich, es muss eine Geburt stattfinden, um zu einer Familie dazugehören zu können. Und äh, diese Geburt ist die sogenannte Wiedergeburt. Petrus schreibt darüber in seinem ersten Brief, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das bedeutet, unsere neue Familie Unsere geistliche Familie ist eine Gemeinschaft von wiedergeborenen Menschen. Das sind Menschen, deren Gott das Herz geöffnet hat, sodass sie glauben konnten und das auch ihrer Verantwortung nachkommen und auch sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus, der für meine Sünden am Kreuz bezahlt. Hat. Wir wurden nicht nur in diese Familie hineingebracht, obwohl wir eigentlich gar nicht zu ihr gehörten, sondern mehr noch, uns wurde sogar ein großartiges Erbe geschenkt, Epheser 1, Vers 11, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben. Das heißt, deine Familienzugehörigkeit geistlicher Art zur Familie Gottes ist nicht nur ein Geschenk, sondern du kriegst sogar noch Add-on, ein Erbteil. Und Erbe Gottes zu sein, was Größeres gibt es nicht. Denn es gibt niemanden, der reicher und schöner und herrlicher ist als Gott selbst. Und wenn der dir ein Erbe zuteilt, Amen. Amen, da fehlen uns die Worte. Wir sind nun also, liebe Geschwister, und das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, wir sind... Familienmitglieder Gottes, weil der Herr es uns geschenkt hat, mit allen Privilegien. Wir haben Gemeinschaft untereinander, als Brüder und Schwestern. Wir haben ein Erbe, was uns sicher verheißen ist. Und wir haben gemeinsam einen Vater. Auch davon spricht Paulus, wenige Verse vor unserem Predigtext, in Kapitel 2, Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide, damit spricht er von den Juden und Griechen, die er vorher erwähnt, denn durch ihn haben wir den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Das war Jesus wichtig, damals schon, und es ist ihm heute auch wichtig, dass wir als Kinder Gottes nicht vergessen, wir sind Familie, und als Familie haben wir einen Vater. Deswegen hat er in der Bergpredigt immer wieder von dem Vater, unter anderem dort, von dem Vater gesprochen. Ihr braucht euch nicht zu sorgen. Euer Vater weiß, was ihr bedürft. Hat er nicht die Spatzen am Himmel gezählt und sorgt er dafür, dass einer herunterkommt? Seid ihr nicht viel mehr wert als die Spatzen, Kleidet er nicht die Lilien und die Blumen? Versorgt er nicht die Geschöpfe, aber ihr habt ihn als euren Vater. Wir haben das Privileg, einen himmlischen Vater zu haben und brauchen uns nicht zu sorgen. Und Paulus geht jetzt hier noch einen Schritt weiter und er sagt, wenn Gott unser Vater ist, wie wir ja auch zu ihm beten, im Vater unser, dann hat er uns also in eine Familie gebracht und mit dieser Familie müssen und sollen wir lernen zu leben. Das ist das überragende Bild im Neuen Testament. Die Gemeinde als Familie Gottes, der Zugang zu ihr ist ein Geschenk und nun sollen wir in dieser Familie leben. Also erstens, die Familie Gottes ist ein Geschenk. Zweitens, die Familie Gottes ist ein sicherer Ort, denn dieses Haus, diese Familiengemeinschaft ist, Vers 20, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Was ist das für ein neues Zuhause, was wir durch die Wiedergeburt geschenkt bekommen haben, in dem wir nun geistlich gesehen wohnen und leben? Was ist das für ein Haus? Es ist ein Haus, eine Familie mit einem sicheren Fundament. Es ist auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten und Jesus Christus, der selbst der Eckstein ist. Es ist ein sicherer Ort, denn die Fundamente deiner Familie, deiner geistlichen Familie, reichen zurück bis zu den Aposteln. Wenn wir die Zeit mal nicht als eine horizontale Achse betrachten würden, sondern als eine vertikale Achse, und wir sind im Hier und Jetzt und gehen zurück nach unten und nach oben, nach vorne, dann würden wir betrachten, wie tief das Fundament deiner neuen geistlichen Familie ist. Es geht nicht nur 80 cm frostfrei gegründet im nicht bindigen Boden in Hamburg, sondern es geht tiefer. Es geht tiefer, als 80 Zentimeter. Es geht tiefer als die Pfahlgründung unseres Neubaus nebenan. Es geht tiefer, weiter zurück, noch weiter zurück, bis zu den Aposteln. Das Fundament deiner neuen Familie geht noch weiter als bis zu den Aposteln. Es geht bis zu den Propheten. Und es mündet, in dem ewigen Sohn Gottes, Jesus Christus, der der Eckstein der Gemeinde ist. Verstehen wir, wie sicher, auf welchem Fundament deine neue Familie steht? Ich weiß nicht, wie viele hier heute Morgen familiäre Probleme erlebt haben. Ich, das, ich verbiete, das verbietet sich, so eine Frage zu stellen mit Hand zu heben. Aber ich bin mir sicher, Viele, wenn nicht nahezu alle von uns, haben in irgendeiner Form schon Zerrüttung oder Zerbruch oder Not familiärer Art in unserem Leben erlebt. Stimmt's? Wie viele Tränen hast du schon vergossen? Wie viele Erschütterungen ist schon durch deine irdische Familie hindurchgegangen? Und ja, wie viele Familien wurden auch schon ausgelöscht? In einer Form des Ehebruchs oder anderer Art, sodass sie kaum noch existieren, du nur noch Trümmerteile von ihnen siehst. Aber die Botschaft Gottes an seine Kinder gerichtet ist, du bist durch den Glauben aus Gnade von Gott bestimmt worden, vor Grundlegung der Welt Teil einer Familie zu sein, dessen Fundament tiefer geht als dein irdisches Familienfundament. Gegründet auf dem Eckstein der Jesus Christus, selber ist. Im Urlaub waren wir auf einer Radtour in Mecklenburg-Vorpommern. Da hat es nicht geregnet an dem Tag. Das war der einzige Tag. Nein, das stimmt nicht. Es, es war wunderbar. Ich bin, wir sind Gott dankbar. Bei Bützo, Klosterrühe, Rü, Rühn, Entschuldigung, meine Frau ist gut in äh, Ortsnamen merken und in Klosternamen merken. Äh, Kloster Rühn, Rühn. Eine Kirche, da sind die Bewohner der, des Ortes stolz mit einer großen Tafel und es ist wirklich beeindruckend. Und dann steht dort, diese Kirche wurde im Wesentlichen, vom Äußeren her, im Wesentlichen seit dem 13. Jahrhundert nicht verändert. Also ein paar Renovierungsarbeiten, aber die steht dort, so wie 1200X. Solche Fundamente hat es. Was hat diese Kirche alles erlebt? Wie viele Kriege, wie viele Konflikte, wie viel kommen und wie viel gehen, wie viele Waldbrände drumherum sie steht. Und doch ist diese alte Kirche nicht vergleichbar mit dem Fundament deiner Familie, zu der Gott dich zugefügt hat. Du gehörst zu einem Haus, das noch fester steht. Denn die Grundlage deiner geistlichen Familie reicht zurück und zurück und zurück bis zu Jesus Christus, der von Ewigkeit Herr ist. Unsere Familie und unser Haus haben in der Tat eine Geschichte. Du bist Teil einer großartigen Geschichte, die niemals zu Ende gehen wird, sondern dessen Zukunft noch blühend vor ihr liegt. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es die Aufgabe der Gemeinde, weltweit, aber auch hier in der Arche, dieses Fundament nicht zu verrücken. Verstehen wir das? Wie wichtig es ist, dass wir das Fundament der Apostel und Propheten und der Lehren des Jesus Christus, des ewigen Sohnes Gottes, nicht verrücken. Wehe denen, die da rangehen und sagen, ist nicht so wichtig. Davon nehmen wir weg. Da meißeln wir was am Fundament davon. Der Untergang solcher Gemeinden ist sicher. Und deswegen wollen wir uns immer wieder in Demut Wirklich in Demut darauf besinnen, was das Fundament unseres Familienlebens hier in der Gemeinde ist. Möge Gott uns helfen, dass wir nicht stolz sind, sondern dass wir ihn bitten, Herr, bewahre uns. Auch vor geistlichem Irrtum. Und ein anderes, was wir daraus lernen, wenn die Familie Gottes ein so sicherer Ort ist, dann sollen alle, die kommen, sich auch sicher bei ihr fühlen. Weil wir ihnen... Jedem, der kommt, mit Gnade und Freundlichkeit begegnen wollen. Es soll ein sicherer, ein freundlicher, ein warmer Ort sein, die Familie Gottes. Wenn also jemand in die Gemeinde kommt, in die Gemeinschaft der Kinder Gottes, egal ob fremd oder furchtsam, egal ob zögerlich oder zurückhaltend, ob migrant oder nicht migrant, ob arm oder reich, ob gebildet oder ungebildet, alle sollen sich sicher fühlen. Denn sie sind alle in Jesus Christus willkommen geheißen. Weil unser Fundament so tief bis zu unserem Herrn hinuntergeht, begegnen wir uns, wie Paulus in Römer 12 sagt, mit Ehrerbietung. In der Brüderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. In dieser Gnadenatmosphäre dürfen wir leben, weil wir wissen, wir haben hier einen sicheren Ort. Amen. Also erstens, die Familie Gottes ist ein Geschenk. Zweitens, die Familie Gottes ist ein sicherer Ort. Und drittens, in der Familie Gottes wachsen wir gemeinsam. Was ist denn nun das Ziel? Das hört sich ja alles sehr attraktiv an. Ja, ich war vorher ein Waisenkind, geistlich gesehen. Jetzt, jetzt habe ich eine Familie, ich habe Brüder und Schwestern, ich habe einen Vater im Himmel, ich habe ein Erbe. Aber wozu? Mit welcher Zielrichtung? Warum? Paulus gibt uns die Antwort in den dann folgenden Versen. Er schreibt in Vers 21, indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, indem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes, im Geist. Nun, wir müssen an dieser Stelle aufpassen, dass wir jetzt nicht den Fehler machen und sagen, okay, jetzt spricht er hier vom Bau und auch vom Fundament und, und dann sehen wir jetzt ein Gebäude vor uns. Stein auf Stein. Nein, der ganze Bau, von dem er hier spricht, sind Menschen. Das sind wir. Das ist ein Bild für die lebendige Gemeinde. Es sind Brüder und Schwestern, die einen gemeinsamen Vater haben. Das Ziel, was Gott mit dem Bau und diesem Zusammenfügen dieser neuen Familie hat, ist, dass wir zusammengefügt zwei Dinge sind. Nämlich einmal Tempel der Anbetung Gottes und auch eine Wohnung Gottes im Geist. Vers 21, ein heiliger Tempel und 22 eine Wohnung Gottes im Geist. Das ist das Ziel, das der Herr mit uns hat. Es geht nicht um ein schönes Hobby mit Zeitvertreib, dass wir zur Gemeinde kommen. Das ist nicht, nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass wir gemeinsam zu einem Tempel der Anbetung zusammenwachsen zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist ein Geheimnis. Gott wohnt nicht in Gebäuden von Stein, sondern in den Herzen von Menschen, die er aber nicht individualistisch allein auf die Reise schickt, sondern die er zusammenstellt und zusammenfügt und sagt, ihr seid jetzt, ihr sollt mein Tempel sein, in dem ich wohne, in dem ich angebetet werde. An dieser Stelle kann es unbequem werden. Wir haben von den vielen Privilegien gehört. Aber jetzt kommt auch so etwas wie eine Pflicht mit hinein. Es wird eventuell für den einen oder anderen mehr oder weniger unbequem, weil es gegen unsere individualistische Tendenz gerichtet ist, wir lassen uns ungern einfügen. Unser alter Mensch möchte selbstbestimmt sein, sich nichts sagen lassen. Er möchte sein Leben individuell gestalten. Das wird, denke ich, auch immer ausgeprägter in unserer sogenannten individualistischen Gesellschaft. Jeder verwirklicht sich sein Ziel. So sind wir geneigt. Wir wollen niemanden haben, der uns sagt, wo wir sein sollen, was wir machen sollen. Und nun kommt Gott und sagt, ihr habt das Privileg, Familie Gottes zu sein. Und jetzt füge ich euch zusammen. Dankeschön. Du kannst dir deine Brüder und Schwestern nicht aussuchen. Gott fügt dich hinein. Rein menschlich gesehen würdest du vielleicht mit dem einen oder anderen in so einem Raum gar nicht zusammentreffen, aber Gott hat euch hierher gebracht. Die Zugehörigkeit zu einer Familie bringt nicht nur Privilegien mit sich, sondern auch Pflichten. Wir werden vers 21 zusammengefügt. Wir wachsen zusammen vers 21 zu einem heiligen Tempel. Wir werden mit erbaut wir sind im Aufbau involviert. Wenn wir uns diesem Prozess stellen, dann kehrt Segen ein. Und das ist die Ermutigung und Ermahnung an der Predigt heute. Ermutigung, erster Teil, Halleluja, wir sind Familie Gottes. Und jetzt kommt aber auch der Warnruf an uns alle, der Weckruf. An, uns, an mich zuallererst, an uns alle. Wie ist es denn in einer natürlichen Familie? Wie, wie, wie lebt es in einer Familie von Vater, Mutter und Kindern? Das eine habe ich schon gesagt. Die Geschwister können sich ihre Geschwister nicht aussuchen. Das ist so, wie es ist. Muss hingenommen werden. In einer gesunden Familie wird Freude und Leid miteinander geteilt. Da werden Dinge berichtet am Essenstisch über Erfolge in der Schule, im Beruf und auch Misserfolge, Niederlagen, Rückschläge. In einer gesunden Familie öffnet man sich voreinander. In einer gesunden Familie ist man auch authentisch. Ist ja klar, man kann sich ja nicht dauerhaft verstellen. Das ist anstrengend. In einer Familie, in einer gesunden Familie, liebt man sich bedingungslos. Hat der Vater den verlorenen Sohn geliebt? Natürlich hat er ihn geliebt, obwohl er wusste, er geht falsche Wege. Er hat ihn geliebt. Hat, haben die falschen Wege Konsequenzen und manchmal auch, auch einen Vertrauensbruch mit sich führend? Absolut. Absolut. Aber liebt der Vater den Verlorenen so, oder liebt ihn bis zum Schweinetrog und zurück? In einer gesunden Familie bringt man sich ein und übernimmt Aufgaben. Geschirrspülmaschine. Einräumen und ausräumen. Ein berühmter Satz in unserem Haus ist, wenn mal wieder irgendjemand in der Familie das Geschirr nicht reingeräumt hat, sondern oben raufgestellt hat auf die Arbeitsplatte, dann sagt meine Frau, da oben kommt das Wasser nicht hin. Und dann wissen wir schon, okay. In einer Familie bringt man sich mit ein. Man übernimmt Aufgaben. In einer Familie korrigiert man sich auch. Und das muss nicht eine Einbahnstraße sein. Je älter die Kinder werden, ist und auch manchmal Kinder, Mund tut Wahrheit kund. Manchmal <lacht> Gar nicht bös gemeint, ein kleiner Steppke, kleines Mädchen, haut was raus am Tisch und du denkst, meine Zeit, sie hat ja recht. Oder er hat ja recht. Korrigiert sich. Natürlich die Eltern, auch die Kinder. In einer gesunden Familie ermutigt man sich gegenseitig mit dem Wort Gottes. Man erinnert sich an die Wahrheiten der Schrift, gerade in den Zeiten der Not, des Missstands. Man sorgt füreinander. In einer gesunden Familie betet man. Ich glaube, diese Liste könnten wir lang noch fortsetzen. Und ich glaube auch, wir können diese Liste übertragen auf das Familienleben der Gemeinde. Paulus legt hier die Betonung auf den ganzen Bau, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst. Dazu gehört ausnahmslos jedes Glied der Familie. Es ist schwer, wenn sich einer rauszieht, auch am Familientisch wenn er sein eigenes Ding macht und überhaupt nicht mehr interessiert ist an dem, was in der Familie los ist. Jedes Glied gehört dazu, auch in der Gemeinde. Ja, wie und wo können wir dieses Familienleben leben? Zwei Gedanken dazu. Einmal, in der Tat, in den Gottesdiensten. Ja, in den Gottesdiensten leben wir, wachsen wir gemeinsam zusammen zu einem Tempel Gottes. Wir beten den Herrn gemeinschaftlich an. Durch die Gaben des Heiligen Geistes, die unter uns in Predigt, Gebet, Lied, auch in Worten der Auferbauung und vielem mehr wirken, spüren Menschen, die hier hineinkommen, dass Gott wahrhaftig unter uns ist ist, wir fügen uns Sonntag für Sonntag zu einem geistlichen Tempel zusammen. Und deswegen bin ich dankbar für jeden, der in Person hier ist. Ich weiß, es gibt oft Gründe, warum man nicht den Gottesdienst besuchen kann, aus gesundheitlichen Gründen, oder man hat auch gar keine Gemeinde in der Nähe. Und wir freuen uns über jeden am Livestream. Aber sollten dort draußen Menschen sein, die es bequemer finden, live am Gottesdienst der Arche teilzunehmen, statt in Person sich einem Tempel, einer Ortsgemeinde, einer geistlichen Familie anzuschließen, dann denkt drüber nach. Sonntagmorgen sind wir in Person hier und beten gemeinsam Gott an. Und wenn Menschen hineinkommen, dann werden sie überführt. Paulus schreibt es in 1. Korinther 14, Sie werden überführt. Das Verborgene ihrer Herzen wird offenbar. Sie fangen an, Gott anzubeten und sie bekennen, wie er dort sagt, dass der Herr in unserer Mitte ist. Möge das geschehen. Möge das geschehen. Es ist ein Zeugnis für die Ungläubigen. Es ist ein Gottesdienst zur Ehre unseres Herrn und ein Zeugnis für die Welt. Menschen kommen und sehen, hier ist Gott gegenwärtig. Und wenn Gott in unserer Mitte ist, und das kennst du, das kenne ich, dann spüren wir seine Gegenwart, dann spüren wir sein Gewicht. Seine Gegenwart beugt uns. Wir fühlen uns nicht würdig, in seiner Nähe zu sein. Die Gnade seiner Gegenwart erfüllt uns mit Ehrfurcht. Und in dieser Atmosphäre der Gegenwart Gottes ist es geradezu natürlich, Selbstverständlich, dass wir einander schätzen, dass wir einander ehren, dass wir einander lieben mit brüderlicher und schwesterlicher Hingabe und dass wir weiter wachsen als Tempel und Wohnung Gottes im Heiligen Geist. Und das ist das eine. Wie leben wir dieses Familienleben? Am Sonntagmorgen. Aber nun sagst du vielleicht, diese Gemeinde ist, ist so groß. Ich fühle mich hier so einsam, am Rand. Ich möchte dir sagen, das muss nicht so sein. Das muss nicht so sein. Denn eine wunderbare Möglichkeit, in der Anbetung zusammenzuwachsen und in der Familie, in der geistlichen Familie zu leben, besteht insbesondere auch durch die Hauskreise. Dort wird... Freude und Leid miteinander geteilt, sich eingebracht, sich korrigiert, sich gegenseitig mit dem Wort Gottes ermutigt. Dort wird füreinander gesorgt, miteinander gebetet, authentisch gelebt. Man liebt einander und man ist füreinander da. An dieser Stelle unser mein und auch im Namen der Gemeinde Leitung, unser herzlicher Dank an alle Hauskreisleiter, und ihre Ehefrauen, die sich in diesen Dienst der Hauskreisarbeit einfügen und einsetzen. Ihr leitet Gruppen, ihr bereitet euch vor, Woche für Woche. Ihr erlebt viel Segen, Dankbarkeit aus der Gruppe heraus. Ihr erlebt auch manchmal Frust, wie wir wissen, wenn man sich wieder mühsam auf einen Hauskreisabend vorbereitet hat und von den zwölf Teilnehmern ruft einer nach dem anderen an und sagt, heute kann ich nicht. Und am Ende sitzt du da mit zweien und dann sagst du, oh, schade, das ist die Ausnahme übrigens, aber auch das soll es geben. Ihr haltet Kurs, ihr führt die Gruppe durch Gebet und Gespräch, ihr betet für die Teilnehmer Ihr tragt sie auf eurem Herzen. Danke allen Geschwistern hier in der Gemeinde, die sich in der Hauskreisleitungsarbeit so treu einsetzen. Ihr helft auf unermessliche Weise, dass der Tempel zusammenwächst, dass die Familie funktioniert. An alle Mitglieder der Gemeinde Sei die Ermutigung gerichtet, solltest du noch nicht in einen Hauskreis gehen. dann sprich einen der Pastoren an und wir wollen alles möglich machen, um dir einen Kreis auch zuzuteilen. Und allen, die bereits zu einem Hauskreis gehören, danken wir ganz herzlich für eure Treue und Bereitschaft, euch als Bausteine einsetzen zu lassen. Seid weiterhin authentisch, teilt weiterhin Freude und Leid bringt euch weiterhin bedingungslos ein, übernimmt weiterhin Aufgaben, korrigiert einander, sorgt füreinander, betet füreinander, liest die Bibel, sprecht über die Predigten und was sie in eurem Leben für eine Anwendung finden. Seid treu in der Teilnahme, schätzt den Aufwand eurer Leiter in der Vorbereitung, seid verbindlich und seid glücklich, dass ihr Teil der geistlichen Familie sein könnt. Die Gemeinde ist Familie Gottes. Nicht immer sind wir zufrieden mit ihr. Manchmal wünschten wir uns andere Brüder und Schwestern, andere geistliche Väter und Mütter, vielleicht auch andere Pastoren und Älteste. Manchmal wünschen wir uns gerne, wünschten wir uns der Gemeinschaft komplett zu entziehen. Und vielleicht hast du auch schon mal gesagt, ach Herr, ich dachte, Du machst mich zu einem Ferienhaus an der Nordsee, als Stein. Da ist die Luft so rein, der Wind so angenehm. Der Blick auf das Meer ist fantastisch und das Leben dort ist so schön. Aber seitdem ich Christ bin, spüre ich, dass du mit Hammer und Meißel an mir arbeitest. Ich verstehe nicht, was das soll. Gott sagt, verstehst du nicht, mein Kind? Ich füge dich nicht in ein Ferienhaus am Strand ein. Ich arbeite an dir, damit du Teil meines Tempels wirst, den ich in dieser Stadt baue. Mit dir will ich meine Gemeinde bauen. Durch dich, durch euch und eure Gemeinschaft soll meine Herrlichkeit in dieser Finsternis hell leuchten. Ich tue dies, damit ihr als zusammengefügte Gemeinschaft in der Anbetung vor mich kommt und meinen Namen preist. Indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, indem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wollen wir uns nicht wieder ganz neu freuen, über unsere geistliche Familie, über das Geschenk, das wir haben, über die Sicherheit und das Fundament der Gemeinde Gottes. Und wollen wir uns nicht wieder neu einfügen lassen oder weitermachen mit derselben Freude und noch größere wie bisher. Möge Gott uns helfen. Amen. Ja, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns erkauft hast mit deinem Blut, dass wir dein sind, du uns neu gemacht hast, aber jetzt wir nicht allein unterwegs sind, sondern wir zusammengestellt sind. Familie Gottes dürfen wir sein. Ein großartiges Geschenk. Wir sind nicht mehr Waisen, sondern Kinder. Ich danke dir, Herr, für diese Gnade. Und ich danke dir für das wunderbare geistliche Leben, das du der Archegemeinde geschenkt hast. Für so viel Auferbauung, Wertschätzung, Liebe, die praktisch geübt wird, aber die auch durch Wort weitergegeben wird. Ich danke dir für die Gottesdienste, die wir hier erleben dürfen, aus denen wir ermutigt und gestärkt herausgehen können, weil wir wissen, wir sind nicht alleine, sondern wir wachsen und wachsen zusammen als ein Tempel Gottes. Ich danke dir für jeden Herr, der sich einbringt in diese Gemeinde, wie in seine eigene Familie. Ja, und wie da der Segen fließen kann. Ich danke dir für die Möglichkeit, nicht nur am Gottesdienst zusammenzukommen, sondern auch in der Woche. Preise dich für jeden, der dort aktiv mitarbeitet. Und wir loben deinen Namen, dass wir von dir berufen sind, deinen Namen auch in dieser Stadt Hamburg zu verkündigen. Hilf uns dabei. Schenk uns dankbare Herzen und einen Geist der Demut. Amen.